0: En esta edición de Creative Talks Podcast hablamos del reporte del centro de longevidad de stanford que encontró que los humanos viviremos 100 años o más
1: y eso para nosotros plantea muchas preguntas por supuesto pero la primera de ellas es estamos preparados para vivir 100 años o más
0: nos detuvimos a analizar por qué la banana o plátano es una de las frutas que más impacto nocivo tiene en el calentamiento global y emisiones de gases de efecto invernadero
1: la mayor parte de de los desechos producidos por el consumo del plátano provienen de la cáscara, que representa entre el 30 y 40% de su peso, lo que aproximadamente genera 3,5 millones de toneladas de desechos de cáscara de plátano por año. Y ustedes van a decir, ¿y eso qué? Bueno, pues los desechos de cáscara de plátano contienen ciertos compuestos orgánicos ricos en carbono que pueden tardar muchísimo, o sea, hasta dos años en descomponerse y biodegradarse, creando no nada más un olor este, fétido, sino produciendo emisiones excesivas de gases de efecto invernadero.
0: Y reseñamos la red social francesa llamada BeReal, que promete ser todo un fenómeno en social media. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Creative Intelligence Presenta
1: Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo y tú la estás liderando Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast Creatividad, innovación, diseño negocios y futuros con Fernanda Rocha y John Black un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot, Black School y BlackBull. Creative Talks
0: Podcast. Y las líneas espacio-tiempo una vez más vuelven a converger. Bienvenidos a Creative Talks Podcast. Yo soy John Black y le doy la bienvenida a Fernanda Rocha.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar de vuelta con ustedes. Como cada semana, este es uno de mis mejores momentos. Siempre aspiro que llegue el jueves para poder grabar porque este es un playground para mí y me encanta compartir este espacio, aunque a veces sé que tocamos temas bastante complejos o grotescos en algunos sentidos. Es muy reconfortante que sea jueves y llegar a esta línea de espacio-tiempo y poder converger y compartir con ustedes.
0: Pero hoy, en la, hoy es jueves santo en la línea espacio-tiempo ahora mismo. Y así que que sea este un santo podcast.
1: Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana en Creative Talks Podcast. Si eres un de escucha que nos ha seguido desde ya hace al menos más de 50 episodios, sabrás que en lo particular yo tengo un tema con el tiempo. Siempre el tiempo ha sido un detonante en mí de curiosidad, de preocupación, de ocupación y de investigación. El tema del tiempo me parece algo fascinante, por eso es que todos los temas de Multiversos, Metaversos Y todo esto pues me fascina Porque tiene mucho que ver con nuestra percepción Sobre el tiempo Y sobre esa misma línea de cómo Percibimos el tiempo y cuál Es el día de hoy O al día de hoy nuestra esperanza de vida Pues ya están comenzando A surgir diferentes Informes que siempre han existido Siempre ha habido informes que apuntan Hacia eh, el crecimiento De nuestra esperanza de vida Pero en esta ocasión vamos a hablar de un reporte que se llama The Stanford Center of Longevity Y pues justo de lo, de lo que trata eh, este reporte Es de este nuevo map life o roadmap en la vida Que tenemos que comenzar a considerar Dado que pues en los próximos años Se estima que lleguemos o nuestra esperanza de vida Llegue a 100 años o más y eso para nosotros plantea muchas preguntas, por supuesto, pero la primera de ellas es, ¿estamos preparados para vivir 100 años o más?
0: Wow, Buena pregunta, Fer. Yo en los distintos ejercicios de diseño de futuros personales eh, expongo mi vida no más allá de los 75 años. Y la razón es porque evidentemente una persona... De 75 años, en términos de su orgánica y su uh, eh, biología, anatomía, eh, todo empieza a fallar. Y es como, ¿para qué quieres vivir una vida que vas a sufrir? Yo no quiero sufrir 25 años en hospitales, eh, entubado, eh, mal viviendo, mal comiendo, mal oyendo, mal viendo, mal. No sé, como que. La parte final de la vida eh, Orgánica no me parece nada agradable E inclusive los procesamientos mentales Las enfermedades mentales Que, que conllevan este desgaste Y esta este etapa final De la vida del ser humano No me agrada nada ¿Y para qué estar vivo? No? Es, esa, esa pregunta me viene mucho a la mente Cuando me enseñaste este estudio Fer Mi tema es ¿Y para qué fregados quiero vivir 100 años?
1: Es que justo eh... Cometes un error que muchas personas cometen al pensar en el futuro. Pensamos que el futuro va a ser una extensión de lo que es ahora. En este caso tú piensas que el vivir 100 años en ese futuro significa que vas a tener las mismas condiciones que tienes ahora. Y que todo va a estar como hoy, pero eso no va a ocurrir. Y es justo una de las cosas que habla el reporte, es el vivir 100 años hoy pareciera un panorama como tú lo mencionas, como, ay no, ¿Guacalaquín quiere vivir 100 años? Pero justo la idea es pensarlo en diferentes pistas de, del tiempo. ¿Y a qué me refiero? Eh, vamos a verlo desde dos principales pistas. Por un lado, en este momento, hoy, 2022, los recién nacidos... Que estén en este momento naciendo, sí o sí van a vivir o van a tener esta esperanza de vida humana.
0: O sea, 100 años.
1: 100 años. O sea, ya no es como que opcional, ¿no? Están naciendo en este momento la generación que va a vivir estos años. 100 ¿Cómo años. se les
0: va a llamar? ¿Centenarians? No sé,
1: no, no, no sé todavía, pero no me quiero clavar en esa superficialidad. Vamos a ir a lo profundo. Y lo profundo es que hay varios temas eh, que responden a, a este gran tema. Uno de ellos es. Eh, eh, por un lado es una tendencia notable porque es la misma tendencia que hizo que la esperanza de vida humana se duplicara entre 1900 y 2000 y que siga aumentando en este siglo, a pesar de lo grave y lo duro que ha sido la pandemia, pues nos dice que la longevidad es uno de los mayores logros en la historia de la humanidad. Y que aquí hay muchísimas perspectivas Una es la que tú tienes, John De pues, quién quiere vivir 100 años en, en la miseria Y en todo esto Pero por otro lado eh, Veamos cómo cambiaron las cosas entre 1900 y 2000 O sea, la, la, las personas que estuvieron vivas En esa transición generacional Seguro pensaban lo mismo que tú ¿Quién quiere vivir 70 años? Hoy ya estamos ahí entonces creo que el punto es entender cómo las cosas están cambiando y este nuevo mapa de vida que están proponiendo dentro del reporte y que eh, nace desde el 2018 cuando el Stanford Center comienza a hablar de estos temas de longevidad o de esperanza de vida y eh, apuntando a que era un tema del que casi nadie está hablando, sin embargo es una de las mayores transformaciones que vamos a vivir. Y que por supuesto, eh, en esas transformaciones, el envejecimiento como hoy lo conocemos no va a ser el mismo. De hecho, hay varios videos en YouTube que explican y me encanta porque ponen a personas de hoy cómo luce una persona, no sé, de 60 años. Y cómo va a lucir una persona de 60 años en 60 años claro. y no es nada parecido. O sea, se vería como se ve una persona de 30 años hoy. Entonces creo que también hay que entender Que no es un tema solo de Vamos a vivir más y vamos a estar más viejos y todos Decrépitos, la idea no es esa La idea es que el proceso biológico De la longevidad per se Se extienda Entonces la pregunta es ¿Qué necesitamos Para llegar a esos 100 años que de por sí Se supone que vamos a llegar De una manera mucho más eh, Activa, mucho más saludable Mucho más eh, Óptima en todos los sentidos A nivel orgánico, a nivel psicológico, a nivel mental, etcétera, para poder hacer que esto realmente sean 100 años de vida próspera y no sean 100 años de sufrimiento.
0: O sea, ese dato de los 100 años es tres veces más lo que se vivía hace 200 años. Exacto. Y, y tú y yo lo platicamos en algún momento. Es como, a ver, biológicamente el cuerpo humano fue creado y ha evolucionado a un punto en donde no, no vivías más allá de 40 años. Por ahí de tus 30, 35 empezabas a morir, te caía una enfermedad. Y, o, o, o eras parte de una peste Que ocurría en tu ciudad y morías De tal manera que lo, la, la época dorada de esa humanidad Ocurría entre sus 15 años Y sus 25 años de edad Que es cuando el cuerpo Adquiría su mayor crecimiento Su mayor madurez, intelectualmente Eras increíble, por eso cuando vamos a museos Vemos obras tanto de científicos Como de pensadores, como de artistas Entre sus veintitantos Y treinta y, y tantos Que prácticamente era el, el, el promedio de vida saludable en el cual tú estabas en esa línea del tiempo viviendo, ¿no? La ciencia nos ha traído La oportunidad de vivir Mucho más que eso, ahora estamos viviendo El doble de esos, o sea, estamos llegando a 80 años Pero ahora que vivamos 100 Va a ser tres veces más eso Fer. ¿Tú cómo lo ves? ¿Como algo eh, Positivo o negativo?
1: Yo lo veo más allá de La positividad y negatividad Porque creo que centrarnos en los polos es Bastante limitado Yo creo que hay una amplitud de temas Que a mí me fascinan, por ejemplo Y voy a ayudarme del reporte para irlos tocando. El reporte tiene en la página número uno como un roadmap, un caminito, un journey que se supone que son las discusiones que debemos tener para hablar al respecto y me parecen bastante pertinentes. Por ejemplo, la primera es la, la diversidad de edad es un beneficio neto. ¿Qué significa esto? Que nunca antes en la historia de la humanidad Tantas generaciones han estado vivas al mismo tiempo Y eso es fascinante Entonces eh, lo podemos ver esto como una oportunidad O como un desastre Hoy en día, hablando desde la perspectiva empresarial y profesional Está siendo un caos Y lo vemos con diferentes clientes que tenemos Diferentes personas que están en este mundo empresarial O activas a nivel profesional Y nos damos cuenta que hay este, este gap generacional Donde eh, los directores o el, la clase Hace más alta jerárquicamente hablando de las organizaciones ya tienen cierta edad y pues es momento que vayan como soltando o cediendo el poder, pero está con este choque porque es abismal la diferencia de cómo están pensando versus las nuevas generaciones. Entonces, Exactamente. Aquí hay un punto y por eso dije lo podemos ver también como una oportunidad porque, y es algo que hemos hablado en otros episodios O sea, ¿qué pasaría si en lugar de estar Peleando y decir, ay, ustedes son De la generación de cristal Y sí, ustedes son los de cemento Etcétera, o lo que sea Yo creo que más allá de eso Habría que trascender esas discusiones A un, ok, ustedes adultos mayores o adultos ya vivieron un montón de cosas y ya vieron pasar un montón de cosas que eso al final del día es conocimiento y ese conocimiento debería ser tomado en cuenta por las nuevas generaciones que eh, cuando uno es joven pues aunque quieras y seas el más inteligente lo que sea, pues te faltan un montón de cosas por vivir y que hasta que no las vives ya las entiendes, entonces creo que ahí hay una oportunidad sobre todo pensando hacia el futuro que esto va a ser más común cada vez necesitamos dejar de discutir una generación con otra y comenzar a ver cómo hacemos un match o una intersección entre nosotros para poder enriquecernos del de conocimiento y la sabiduría que ya generaron estos Personas, pero también mezclarlo con el atrevimiento y el ímpetu que uno tiene cuando es joven
0: o los nuevos modelos. No, o sea, creo que viéndolo desde el punto de vista positivo está justo esta oportunidad intergeneracional que conecta a como nunca antes tantas generaciones en el mismo lugar. Eh, si eso ocurre, o sea, si eso llegara a ocurrir, entonces podríamos encontrar un nuevo equilibrio Donde la productividad, la creatividad, el liderazgo, los temas que tienen que ver como raza humana salir adelante Saldrían muy bien Sin embargo, ¿te acuerdas de esta serie que vimos? Donde había un joven, uno en su etapa madura y uno en su vejez Y, y ese gobernaba todo el imperio uh -huh. ¿Cómo se llamaba, se me La
1: de Isaac Asimov
0: la Isaac Asimov eh, en, en un momento, o sea, como que, como tú dices, el, el arrojo de los más jóvenes y que están cambiando el sistema contra el equilibrio entre el maduro que fue joven, viene de su tapa joven, pero también ha venido entendiendo y comprendiendo más al más viejo, no, trayendo su sabiduría, diciendo esto ya lo viví y pasó esto y entonces logras un equilibrio interesante. El tema es hoy en la humanidad donde la vea ese equilibrio ni siquiera se ha discutido. Ese equilibrio ni siquiera existe en un libro donde haya algún tipo de entendimiento o educación que logre permear ese aprendizaje, madurez y atrevimiento.
1: Pero es que tiene sentido que no sepamos todavía qué hacer Porque como bien menciona el reporte Es la primera vez que esto está pasando Entonces no, no es que nos va a salir bien a la primera Es algo que vamos a tener que aprender Ya sea a la fuerza o de manera voluntaria La vamos a tener que aprender porque esto va a seguir ocurriendo Las generaciones cada vez van a estar más tiempo conviviendo Justo por esta extensión de años de vida
0: Claro, y eso evidentemente va a tener que desatar una opinión O sea, es decir, tú y yo como generación ya lo estamos viviendo O sea, nosotros somos millennials Y estamos conviviendo con los más jóvenes que van atrás Y estamos conviviendo con los directivos de y arriba Que ya están en sus sesentas, setentas
1: Exacto, estamos justo como en este pase de esta feta En donde todavía, o al menos a nivel personal Todavía siento que entiendo las cosas que están ocurriendo De esta generación centennial. Pero, por ejemplo, de los alfa ya estoy comenzando a no entender algunas cosas. ¿no? Claro. entonces.
0: Pero, por ejemplo, para ponernos de acuerdo todos, se necesita llegar a un nuevo nivel de mentoría, liderazgo, voluntariado, políticas, prácticas, algo que se llama ageismo, ageism, que es como, oye, eso no está discutido.
1: Y es que justo eso me lleva al punto número dos. El punto número dos nos dice invierta, o invierte porque pues está hablando a ti invierte en los futuros centenarios para generar grandes ganancias y estas ganancias no solamente se refiere a ganancias económicas sino de esto que estamos hablando si nosotros comenzamos qué significa invertir en futuros centenarios y comenzar a, a plantear o a mencionar y agregar a nuestras estrategias de compañías a nivel personal que sí vamos a vivir 100 años entonces si este panorama eh, apunta a que tiene una alta probabilidad de ocurrencia entonces necesitamos como bien menciona John, desde este momento ir pensando qué narrativas vamos a crear, qué eh, tipo de normas, leyes reglamentos, nuevos procesos vamos a crear para poder entender a esta eh, eh, edad o sociedad desde otra perspectiva
0: Inclusive este finish line, es decir, la meta final eh, En términos, por ejemplo, académicos o educativos no O sea, hoy el sistema está, está diseñado para que tú cuando tengas 22, 23 años ¡Pum! Salgas a ser productivo
1: ¡Exacto! Espera, no te adelantes porque eso viene más adelante Y tiene que ver justo con esto que dices Pero antes de llegar ahí, hay un punto muy importante que tocar Que tiene que ver con la alineación de la duración de la salud con la alineación de la duración de la vida ¿Qué es esto que tú dices? Es claro, antes eh, Es más, en este momento tu edad Reproductiva eh, Ideal, digámoslo, en el caso De las mujeres, por ejemplo, está entre De los 20 a los 40 años ¿No? Eh y, y eso es un poco entre comillas porque a los 40 años ya tu reloj biológico comienza como a, a tener otro comportamiento entonces eso significa que quizás y también este tema de la edad reproductiva se vaya a ir alargando porque eh, entonces ya no vas a necesitar o ya no vas a requerir tener un hijo a los 20 porque el que se alargue la duración de tu salud va a hacer que puedas tener un hijo a los 50 y que no sea algo que ponga en riesgo ni tu vida ni la del nuevo eh, humano, ¿no? Entonces, sí, John, tiene que ver justo con eso, en cómo eh, nos mantenemos más sanos, cómo hacemos que la salud dure más y que además los temas que hoy tenemos en la mesa, como la salud mental y toda la degeneración celular, eh, cerebral, pues comience a alargarse también, porque si no, justo pasaría lo que tú dices, de, ay, pues voy a estar ahí todo viejito y todo enfermo de mil cosas. Entonces justo esto es un punto crucial, la alineación de la duración de la salud con la duración de la vida y la sincronía que eso va a tener en tu desarrollo, en tu madurez. Porque, por ejemplo, hoy se dice que pasas de una etapa a otra a ciertas edades. ¿no? Por ejemplo, dejas de ser adolescente a tal edad y luego te conviertes en eh, joven. Va a cambiar. Bueno, pues esos spans o esos como brechas o duración y periodos, pues tendría también que evolucionar.
0: Y va a cambiar radicalmente El tema es, yo, a mí mi único miedo Fer, Mi único miedo, bueno, me da, un humano puede vivir Mil años, me da igual Siempre y cuando esos mil años tenga Calidad, cognitiva, emocional Social, económica Salud, felicidad y ese contexto que viva en un, en un momento planetario Donde haya que comer y disfrutar Todavía aire fresco o sea, De nada sirve si vives mil años o cien años Y es malo Entonces Yo no sé si el mundo en este momento eh, Con este avance que, que de alguna manera Está previendo este documento Que va a ocurrir Creo que los primeros que se vuelven felices De que esto es el sistema capital Es como, ah, más medicinas que venderle A este ser humano más productos para su, para su vida ¿Sabes? Es como, como que No veo eh, Es tan relevante este, esto que tú estás hablando Es absolutamente relevante es, ¿Qué vamos a hacer con una Población que sigue creciendo Y que además no se muere Rápido?
1: Sí, es que Eso justo ya me lleva al otro Punto, me voy a saltar a algunos para llegar a Este que okay. es Eh Aprender a lo largo de la vida o este lifelong learning, sí. que ahora se va a volver más long, porque Súper entonces long. los vínculos entre la educación, la salud y la longevidad van a estar totalmente relacionados. Por ejemplo, hoy te jubilas a los 60, entonces eso significaría que te vas a jubilar a los 70, Ajá, a los 80.
0: Y el gobierno está feliz, es como, <ríe> oh, más recaudación de impuestos, 10 años más de este ser humano.
1: Claro, entonces sí, por supuesto que tiene un potencial eh, maquiavélico para transformarse en algo horrible, pero creo que también... Eh Debemos, si no lo vemos, o sea, si solo nos concentramos en lo malo y nos dejamos llevar sobre esta línea de, ah, pues sí, el gobierno y el capitalismo van a estar contentos, o sea, sí lo entiendo que hay un potencial, pero justo por eso estamos discutiendo este Cierto. tema ahora en este podcast, sí. ¿no? Al
0: algo, algo rico que se me viene a la mente es que, por ejemplo, haya ciudades diseñadas para edades, ¿no? Así como hoy hay ciertos pueblitos Donde dices, ay ah, San Miguel Allende Me voy a jubilar en mi vejez allá, ¿no? Porque, porque el ritmo del pueblito está muy viejito Y como que lleva otra cosa Y está como muy bien, ¿no? Seguramente, en el diseño de estas nuevas ciudades que hoy está discutiéndose mucho, pues va a haber ciudades hiper dinámicas, hiper jóvenes, hiper conectadas, hiper todo en, en términos de la edad. Pero por ejemplo yo, eh, imagínate que cuando tenga 70 años, voy a querer todo menos eso. Voy a querer una tranquilidad, una calidad de vida, escuchar los pajaritos, escuchar el agua, correr en un río y probablemente no es la Ciudad de México o Tokio o París el lugar, ¿no? Probablemente va a haber nuevas ciudades, nuevos sistemas económicos que garanticen el contexto de calidad de vida de cada edad.
1: Es que justo... Por el contrario, lo que este reporte apunta es que construyamos comunidades listas para la longevidad. Esto es no segregarnos por rubros de edad, como tú propones, sino por el contrario, hacer que la ciudad sea lo suficientemente intergeneracional. Y creo que eso me parece lo correcto, porque por supuesto siempre va a haber personas con la capacidad eh, económica para decir ay, pues al carajo yo me voy acá a la ciudad este, tranquilo a vivir la vida. Pero creo que también qué va a pasar con los demás personas y, y ahí es donde está el punto y es algo que yo decía en mis conferencias en algún momento, o sea, todo el mundo diseña para los jóvenes, pero nadie diseña para la gente adulta mayor, o sea, desde cómo está diseñado el excusado o la taza del baño, que ustedes y nosotros lo vemos como, ay, pues que tiene vas, te sientas y se acabó sí, pero eso a los 80 años ya no es posible, amigos, entonces creo que el punto es, también nosotros como diseñadores, desde esta perspectiva de alguien que se supone que que se encarga de resolver problemas, también debemos reconocer nuestros sesgos de que solo hemos diseñado para nuestros símiles, ¿no? Vas a ir de que para la gente joven, para la gente, gente con ciertas funcional. características, exacto. Pero, ¿Pero qué va a pasar con esto? ¿Qué culpa
0: tiene alguien que es funcional ver que vayas a un baño y que en ese mismo baño haya cagado un, un viejito? O sea, ¿Qué
1: tiene de malo? No, o
0: sea, es que, por, a ver, por ejemplo... Debería ser
1: lo suficientemente responsivo. Eso es a lo no que voy.
0: creo que sea justo ni para uno ni para otro. Es, es como haber creado un baño universal. Y es como de... No, no existe un baño universal. Es más, un niño de 8 años, ¿qué culpa tiene de ir a un baño universal? <risa> Su colita es muy pequeña <risa> frente a la inmensidad que tiene que ser respecto al adulto mayor y obeso. ¿Te das cuenta? O sea, yo, yo sí creo que en este momento sí vamos a tener que pensar en nichos de edades y un quizá probablemente, pero ahí sí tienes todo sentido, un producto que inició siendo para niños pueda ir evolucionando como por capas, por bloques que les vas anexando para llegar a ser el, con la misma funcionalidad, se vaya adaptando al, al crecimiento y edad que tú tienes como ser humano. De tal es manera, que
1: justo eso tiene que ver con algo que yo publiqué en mis redes sociales recientemente. Es menos obsolescencia programada Exacto. más longevidad planificada Exacto. y es, a eso se refiere como como, como pasa con, con el software, ¿sabes? el software se actualiza, no es que cada vez tengas que comprar un nuevo software, eso debería ocurrirle a los productos, eso deberíamos nosotros como diseñadores aprender de, de la parte tecnológica de ok, ya compraste un producto pues se actualiza y hace que siga siendo vigente cuando cumpliste que cuando cumpliste 100 años ya tiene otra actualización que permite que sea funcional y que se adapte a tus necesidades de ese momento
0: es más, vamos a inventar un nuevo eh, dato, UAX
1: de, a, de age, de Age, de User edad.
0: age experience es Creo una, que es eso nueva. está
1: buenísimo, buenísimo Me parece totalmente necesario Sobre todo ante este escenario que vamos a vivir Y, y nada más para puntualizar en algo También el lifelong learning Ahora se promueve mucho esto Que es el aprendizaje casi de por vida Y lo cual estoy totalmente de acuerdo Pero también he, he, va a llegar un punto en que eh, esto se va a tener que extender, o sea, ahora sí no los vamos a tener que tomar en serio, puesto que vamos a vivir más tiempo, pues tenemos más oportunidad de aprender más cosas, pero al mismo tiempo, eh, pues de saturarnos de tanta información, ¿no? Entonces creo que, que, que aquí va a volver a venir un. no un modelo de especialización per se, porque eso es algo que estamos dejando atrás para. Irnos a un modelo más generalista Pero creo que vamos a vivir Como diferentes momentos en la vida O sea, como momentos en los que Necesites sí tener Mucha información, por ejemplo, cuando estás En la parte joven, etcétera. Pero creo que cuando estás en la parte ya De los finales de tu vida, que en este caso Serían entre los 90 y los 100 años el lifelong learning se tendría que enfocar en otras cosas, en otras actividades, que hoy no sé cuáles son porque todavía no se crean, quizás están por
0: inventarse. Estoy de acuerdo. Creo que una crítica importante de la línea de tiempo en la que estamos es que los humanos dejan de actualizar académicamente sus habilidades a los veintitantos años, que es cuando se supone sales de la escuela. Sí. quizá las, uh, los, los grados académicos superiores como que empujaron un poco más adelante a los 31 quizá en el mejor de los casos, pero luego se pues, acabó, entonces como que dices bueno de los 30 a los 60 se supone que ese ser humano va a, actualiz va, va a este, aplicar, aplicar todo lo que vio en la clase y hoy estamos en un momento en donde inclusive cuando sales graduado al otro día todo lo que te enseñaron se volvió obsoleto y tienes que reaprender por eso este lifelong Learning que tanto has hablado Fer y que tanto hemos promovido en Black School Creo que no solamente se trata De vivir más Sino la actitud que tenemos Como seres humanos bajo la responsabilidad De vivir más Porque si no lo tomamos Entonces vamos a hacer una carga para los que sí están viviendo. Es decir, lo que ha sucedido hoy políticamente hablando es que los más jóvenes, a través de los impuestos que, que nos quitan, que son por ley, parte de esos impuestos son para pagarle a los más viejos el, el retiro. Haber... Exacto. Entonces, hoy eso está roto. Ya no hay manera, no hay una generación. Sí, está y...
1: endeudado todo. Sí, ese todo está
0: endeudado. Y luego de repente llega esta noticia de, ah, y van a vivir más. Coño, ¿no? O sea, hoy el bebecito que está ahora en formación, es un feto en este momento y va a nacer dentro de ocho meses Ya va a vivir con una deuda intergeneracional solo por haber respirado por primera vez en el planeta Y eso, esa es una, una cosa que tú y yo como generación no nos podemos permitir que ocurra
1: Que eso se refiere al último punto, John, que se, en español sería las transiciones de la vida son una característica, no un error Sí y justo a eso se refiere, que en el camino convencional del curso de la vida eh, hay estas etapas preestablecidas en donde... No hemos entendido la responsabilidad que tenemos nosotros sobre las siguientes generaciones. ¿no? Esto por un lado económicamente hablando, esto que dices nosotros estamos pagando el Afore o el retiro de las siguientes generaciones y eso ya está en deuda porque no hay dinero que hoy cubra. Por eso se dice que las nuevas generaciones no se van a poder jubilar Exacto. Eh, y y no solo en eso, también en, en las oportunidades y en lo que puede venir. O sea, creo que hoy más que nunca nuestro diseño de futuros debería estar enfocado en es, al menos en 100 años, porque es el tiempo que se va a vivir sí. y eso cambia totalmente las decisiones que tomas, el agua que consumes y todo lo que hemos hablado cambia, acá.
0: Cambia hasta la democracia, Fer. O totalmente. Sea, esto de gobernar seis años donde de esos seis años dos están en campaña. Ajá. Entonces pues es como de. Y, es,
1: y, y una sobre. persona, suponiendo que se mantenga esta, este tema de que te vuelves activo a los 18 años, a nivel de a qué edad puedes votar, 18 o 21 años en algunos otros países, eh, vas a tener eh, más periodos no de, de votación. Sí, por ejemplo. Porque eh, vas a vivir más. Entonces, sí. ¿qué, ¿qué pasa con eso? O sea. Es que a mí lo que me abruma un poco de este tema y por qué lo estamos tocando en el podcast es que pues no hay una conversación tan activa sobre eso, pero es un tema que nos compete a todos y es algo que va a afectar en todas las dimensiones la forma en la que vivimos.
0: ¿Qué es la ventaja de escuchar este podcast? Lo que hacemos aquí es traer antes que todo el mundo lo conozca, le hace dentro de 20 años, ¿no? Estos temas cuando explotan en la mente de las personas es porque ya no hay otra forma de moverse y les explota. Pero de tú que ya lo viste, tú ya que sabes qué es lo que viene, este tiempo de crear es como, ya te pusimos los problemas. Ya te pusimos algunas ideas que, que se necesitan ¿Qué tú vas a crear? Si, si tú vas a estar como un ente inerte Viviendo la vida como te vengan en, en el instante Jacuna Matata este, <risas> Perdón, te va a ir muy mal o sea, va, va a ser absolutamente reactiva tu posición La postura de este podcast es traerte las conversaciones Que van a cambiar todo lo que tú conoces Y que al conocerla antes te permite pensarlas más crear más, darte cuenta de los problemas evidentes que pudieran ocurrir y probablemente la solución que traes en la cabeza es la solución que resuelve ese problema. Por lo tanto, no solamente te daría un tema de fortuna económica por haberla resuelto, sino además de relevancia generacional, que es justamente la responsabilidad creativa que tenemos como humanos en esta línea de tiempo.
1: Y yo migrando esto al mundo virtual o al mundo metaverso, como, como ya le quieran llamar ustedes, pues está justamente también poniendo en la mesa este debate sobre ok, ya físicamente en la vida real vamos a vivir 100 años, pero qué pasaría si nos damos la oportunidad de vivir para siempre.
0: Hay una compañía que se llama Somnium Spaces, Fair, que, que, que ha planteado esta, esta hipótesis de Somnium vivir... Somnium Space, ¿no? Spaces. Ah, sí, Somnium Space, que está planteando esta posibilidad de, oigan, vamos a vivir para siempre, ¿va? Vamos a ponerlo como en la mesa, es como, físicamente, biológicamente vas a vivir 100 años, pero ¿qué pasa, Fer, si a tu año 33... El planeta está tan tan mal que dices, no, yo no quiero saber nada. Me voy a mi metaverso, donde ahí hay una economía, donde me puedo convertir en un avatar y en donde mi personalidad puede ser recreada digitalmente para vivir ahí una vez que yo decida no vivir en el mundo físico. Ese planteamiento ético de en dónde estás viviendo, si en el mundo físico o en el mundo digital, es algo que sonaba como a ciencia ficción, pero ahora mismo ya es una posibilidad Ahora mismo esta compañía checa Está trabajando y desarrollando Esta plataforma en donde Tú vas a poder decidir Vivir para siempre si quieres, va a haber un modo De juego de vive para siempre con nosotros Como un avatar digital En ese metaverso Fer.
1: Pues mira, no me Extraña porque eh, Uno de los anhelos que hemos Tenido como humanos es Vivir para siempre, ¿no? Como que eh, romper a la muerte, vencer a la muerte y, y trascender y estar aquí para siempre. No sé por a qué lo queremos, pero eso es algo que siempre hemos querido. Y pues no me extraña porque el metaverso presenta una, una posibilidad, ¿no? Una posibilidad que en el mundo físico no tendrías y que hemos platicado y que evidentemente muchas películas de ciencia ficción han traído a la mesa... ¿Qué pasa si tu conciencia o lo que te hace ser tú? Que todavía no sabemos de, del todo qué es qué es esa cosa que nos hace ser nosotros Se transfiere a un nuevo dispositivo O sea, esto me suena a, al inicio de todo esto
0: ¿Te acuerdas cuando alguna vez Mo hablábamos del as a service?
1: Sí, claro Este
0: es un life as a service Déjate plantear un escenario Imagínate Fer, que tú tienes eh, Naciste en una familia económicamente Mal, o sea, no, tú, no tenías muchas posibilidades.
1: O sea, la, la realidad. O sea, ¿no? la
0: que vivimos tú y yo en la vida real. <risa> sí. Pero imagínate dentro de 20 años que vas naciendo. O sea, okay. no, no naciste en los 90, naciste en los 40 de los 2040, ¿va? Uh -huh. Creces en ese mundo, en ese contexto donde se está yendo al carajo, el planeta está yendo al carajo, el mundo económico no ha entendido, hay ideas que solamente son gobernadas por unos tecnócratas que son dueños de tecnología y entonces tú, tú dices al carajo. Esto está muy cabrón, pero. Decides tomar esta vida como servicio Life as a service Y decides meterte a este proyecto A Somnium Space, imagínate que sobrevive Y en Somnium Space te va tan bien Que en Somnium Space logras generar Una economía acto O sea, tú cuando te decides meter en Somnium Space Y vivir en Somnium Space Tu cuerpo es criogenizado para que en paralelo que tú estás viviendo En Somnium Space, tu cuerpo físico Biológico está recibiendo Los nutrientes para mantenerlo sano Por si un día quieres regresar A la vida real, de tal manera que En Somnium Space creas una economía Tan importante que decides convertir La economía digital en algo Que si sí quieres vivir en el mundo real Por lo tanto pides un pausa Como pausa para este juego Y regresas a la vida real ya con una economía Creada a vivir el mundo real Fuck is Suena
1: shit. como la cárcel o sea, eso, eso es eso lo voy. que le pasa a la gente que está en la cárcel Es como, hacen una pausa de su vida real Están en la cárcel y se supone que están en este proceso de Y digo, se supone obviamente porque eso no pasa Pero están en un proceso de reinserción Donde generas economía mientras estás encerrado Y luego dices, vaya a la cárcel y sales a la vida real Es, o sea, es
0: que esa cárcel puede que sea la única oportunidad Para una generación que está viviendo Lamentablemente, como la nuestra, en transición que es, no hay nada definido Está todo por crear y por ende Es un maldito caos
1: No, yo espero que no por eso estamos hablando de estos temas en este podcast. Porque la verdad me suena a algo súper triste. O sea, es como lo que hablábamos hace un montón en otros episodios sobre esta gente que prefiere conducir un simulador en un Ajá. camioncito que salir al mundo real y disfrutarlo, ¿no? Sí. Yo, 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 o sea, sí entiendo las posibilidades. Tampoco me cierro a ellas. Pero sí yo espero que, que tomemos conciencia de esto. Porque. Porque. Pues no sé, este sería otro tipo de vida. Al que honestamente yo no aspiro a tener
0: En la edición pasada de este podcast Hablábamos justamente de un escenario increíble Para 2050 Si no lo has escuchado, regrésate un podcast Antes donde hablamos de esto Que ojo, ese escenario Hipotético, lindo, es una probabilidad Que todos podríamos vivir en paralelo regresamos al 2022, la línea del tiempo donde estamos hoy Y estamos agarrando estas pequeñas señales importantes que están ocurriendo Donde por un lado la vida del ser humano se incrementa Pero por otro lado también avanza la inteligencia artificial y los metaversos Donde la posibilidad de vivir parte de esa vida es adentro Ahora te voy a plantear un segundo escenario Imagíname a mí, a los 80 años Fer y termino enamorado de la vida a tal punto que digo, no me quiero ir, ¿no? Es como, me quiero quedar aquí. No me
1: quiero ir, señores. Exacto,
0: es como, me encantó, todo salió bien, tenía razón ese documento de 2050, wow, está increíble, pero yo soy un maldito viejo de 80 años. Eh, ¿Qué pasa si me meto a este metaverso? Es criogenícenme 20 años. Porque quiero ver a dónde va todo esto Y mientras, parte de mi inversión económica Que hice en el mundo real La ocupo para vivir Y generar una economía en el mundo metaversico Para que cuando despierte Pueda volver a repetir E inclusive, imagínate que ya, ya existe La transferencia de cuerpos Pueda transferir mi yo, John Black A un nuevo cuerpo joven Donde pueda vivir el nuevo contexto de vida
1: Sí, por supuesto O sea, eh, es es una de las cosas ¿no? que plantea también otra corriente que es el transhumanismo. Exacto. En donde eh, justa logras no solamente evadir a la muerte, sino también usar la tecnología en favor de tu persistencia en este planeta, ¿no?
0: Que, que es como life forever, live forever, pero también es como un reborn.
1: Sí, en muchos sentidos. O sea, creo que hay muchas hipótesis que podríamos explorar alrededor <risa> de cuánto tiempo vamos a vivir o si vamos a vivir para siempre, pero estas dos eh, creo que son lo suficientemente provocadoras como para dej dejarnos a todos eh, esta tarea de pensar y analizar qué estamos haciendo. O sea, yo de mi lado ya... Porque igual a veces no decimos Bueno y ustedes qué hacen Yo al menos de, de mi lado Lo que ya empecé a hacer Desde que hice mi proceso de futuros personales Y ahora con esta información Que sobre el envejecimiento Y que vamos a vivir más y todo Pues yo como que desde ahora digo Bueno pues qué, qué me toca hacer Alimentarme mejor qué me toca hacer Comenzar o no dejar de hacer ejercicio qué viví, me toca hacer
0: ¿no? -low learning.
1: Exacto o sea Creo que lo que nos toca es eso Pequeñas acciones, como siempre lo hemos dicho acá No necesitamos ir y salir a convencer a todos de Ay, oiga, tiene un minuto para hablar De que vamos a vivir 100 años Sino más bien comenzar nosotros a trabajar en eso E intentar mantenernos mentalmente tranquilos Que creo que ese es el reto Entre muchos otros que tenemos, por supuesto Pero creo que es uno de los retos más grandes En esta vida de más tiempo La salud mental
0: Totalmente, y la salud mental está ligada a la creatividad, razón por la cual hacemos este podcast, porque creemos que la creatividad humana es el arma más importante que tenemos para estos tiempos.
1: Esto es Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Únete al mejor club de innovación, negocios, diseño, creatividad y futuros. Únete a Black Creative Intelligence. Suscríbete por 99 pesos al mes y ten acceso a artículos, reseñas de libros, recursos descargables, reportes, sesiones de innovación, revistas especializadas. Black Creative Intelligence. Suscríbete en el sitio blackci.rocks. Black Creative Intelligence. Presentado por Blackboard. What If. Cada 15 días, Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaeffer conectan los puntos más complejos de la economía, negocios, emprendimiento, planeación financiera y administración en Conectando Puntos Podcast.
0: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología, finanzas, sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad.
1: Conectando Puntos, un podcast Podcast de Black Creative Intelligence, presentado por CESC Consultores. Conectando puntos. Disponible en todas las plataformas donde escuchas podcast. Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Por otro lado... En este podcast hemos también hablado mucho sobre el tema de sostenibilidad, el tema de la alimentación, el tema de la agricultura y la correlación que hay en es, entre estos tres temas. Y una de las cosas que me acabo de enterar y me impactó muchísimo es que siempre que pensamos en los contaminantes y los productos que más emisiones de carbono eh, producen, pues no sé ustedes, pero a mí siempre se me vienen a la cabeza temas como el plástico, este, desechos industriales, no, etcétera. Pero resulta que hay dos puntos importantes. El plátano o los bananos son la segunda fruta tropical más común que se consume a nivel mundial. Aproximadamente 119.83 millones de toneladas producidas en todo el mundo lo que representa el 16% de la producción mundial de frutas, o sea, el plátano vaya que se consume en todo. Pero al mismo tiempo, la mayor parte de los desechos producidos por el consumo del plátano provienen de la cáscara, que representa entre el 30 y 40% de su peso, lo que aproximadamente genera 3.5 millones de toneladas de desechos de cáscara de plátano por año. Y ustedes van a decir, ¿y eso qué? Bueno, pues los desechos de cáscara de plátano contienen ciertos compuestos orgánicos ricos en carbono que pueden tardar muchísimo, o sea, hasta dos años en descomponerse y biodegradarse, creando no nada más un olor este, fétido sino produciendo emisiones excesivas de gases de efecto invernadero.
0: O sea, los malditos minions nos están mandando al carajo.
1: <ríe> Entonces... O sea, porque él digo que me sorprendí por, por lo que les decía al inicio. Siempre que pensamos en contaminantes, pensamos en cosas que hemos producido los humanos ¿no? o cosas ah, este, plásticos, etcétera. Pero de repente te das cuenta que también, aunque sea algo natural, en este caso un plátano, también si no se trata el tema de los desechos, pues produce estos gases de efecto invernadero que contribuyen, por supuesto, al cambio climático. Y... Pues aquí es donde vamos a comenzar y, y creo que a partir de ahora, John, que lo hemos hecho, pero ahora de manera formal, vamos a comenzar a, a compartir sobre estos temas de los desechos, que es uno de nuestros grandes problemas de, del capitalismo. No solamente el, el consumo de las cosas, sino que no hemos aprendido, no sabemos, no hemos sabido administrar los desechos de esto que consumimos en cantidades industriales.
0: Aunque sea orgánico. Aunque sea orgánico, ¿no? Lo, lo discutíamos hace como tres años Fer, que, que vimos este, esta posibilidad Y los datos dicen es, es real La forma en la que la humanidad desperdicia Es realmente Quizá el problema más grande que existe hoy en este momento No tanto la emisión de carbono No tanto si tenemos autos Qué bueno que se está volviendo eléctrico o no Que hay alternativas Pero realmente el error fundamental de la humanidad Es el desperdicio Cuando te das cuenta que la cáscara de banana Tiene este nivel de impacto Dices, damn o sea, como algo que pensaba que era natural tenía esto Y tiene que ver con el mismo problema El desperdicio Tú y yo, Fer, hablábamos muchísimo tiempo atrás Sobre la tecnología que hay en términos naturales En cada uno de los envolventes Déjame, me hablo 10 segundos más de esto Cuando pelas una cáscara La cáscara es una tecnología eh, biológica De siglos o milenios de evolución que permite mantener un organismo vivo dentro de eso La naranja Fresco en un periodo de tiempo Que es donde la procura del impacto ambiental Y luego cumple nuevamente Otro circuito orgánico y circular De volver a retribuir energía a la tierra Para que ese árbol siga vivo Produciendo otras naranjas ¿Qué nos hace falta Fer? Pues creo que el problema de la banana Es uno Creo que el problema nos hace falta entender la circularidad orgánica de la riqueza intelectual que tiene el planeta Tierra en la retribución circular de las cosas.
1: Justo a eso voy, yo. es que el punto es que no nos hemos cuestionado esto a tal punto de que en este momento yo no sé si ustedes se van a enterar, pero yo sí me voy enterando que la cáscara de plátano es rica en proteínas. Fibra dietética Vitamina C Vitamina A Calcio, calcio. Hierro Aminoácidos Ácidos grácidos, Perdón Grasos Antioxidantes Potasio Y la es, tiramos Y la tiramos Que ese es el punto del desperdicio O Entonces, sea Imagínense que incluye... O sea, dentro de su composición... Incluye dopamina, epinefrina... Norepinefrina, serotonina... O sea... Antioxidantes. Esto es, es crucial para el tema de salud mental... Que tanto estamos hablando. Sí.
0: Entonces, antitumores. Tiene antitumores,
1: <risa> Es que está... Es, sí, o sea, sus propiedades antioxidantes... No es que tenga antitumores, pero sé sino o sea, Sus creo, propiedades creo, creo, que que... antioxidantes... Justo son antidiabéticas... Antidiabéticas, antitumorales, etcétera Bueno, wow. o sea, se cuenta que... Hoy, hoy en día me cuestiono de que güey, creo que lo más rico es la cáscara más que el plátano ¿no?
0: lo, lo más nutritivo es la cáscara Porque sí, el humano siempre ha, ha privilegiado el placer Por lo tanto lo más rico es lo de adentro, por supuesto Pero lo de afuera es lo más inteligente
1: A eso voy Entonces lo que hoy se está proponiendo es mantener estas cáscaras Para que se consuman como alimento Que no solamente reduciría los desechos de cantidades que ya mencioné anteriormente y por supuesto, como efecto colateral, reduciría las emisiones de estos gases de efecto invernadero, sino que también aumentaría la densidad de nutrientes de toda la fruta. Así que en, afortunadamente, y eso me, es que estas noticias sí me, me impulsan, me inspiran bastante. Sí, sí, en bien. algunos lugares ya se está comenzando a consumir y a normalizar el consumo de cáscara de plátano. Por ejemplo, Banana Business. Es una startup holandesa que está luchando contra el desperdicio de alimentos Mediante la elaboración de productos alimenticios a base de cáscaras de plátano Como cáscara de desmenuzada, que es una alternativa a, al cerdo desmenuzado Nada más que es fruta y eh, lo que hace eh, esta compañía, Banana Business se procesa todas estas cáscaras y bueno la mezcla con algunas especias etcétera y se convierte en rellenos para wraps para ensaladas y para otros platillos porque básicamente es como que este cerdo desmenuzado, entonces ahí muy bien por Banana Business, otro ejemplo es porque ustedes van a decir ah pero eso está pasando allá en Holanda, no, 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 en, en Latinoamérica también tenemos ejemplos, por ejemplo en Brasil, tenemos algo que se llama Aya Comfort Food, que eh, aquí hay un platillo que es carne de piel de plátano en pan y entonces lo wow, que hacen Fer, sí, Lo hacen
0: como si fuera bacon
1: Lo hacen como si fuera tocino Y se oh. ve delicioso, que esto no están viendo Pero hay unas fotos que estamos viendo John y yo Que se ven delicioso, es como si fuera Tocino prácticamente wow Entonces eh, de, de hecho esto es parte de, de una propuesta que tiene un chef Vegano que se llama Dave Radley Y pues hace todos estos Menús veganos incluyendo esta uh, Cáscara de banana otro ejemplo es eh, en Texas, algo se llama Dop Drive Munchies, que ya saben, y esto me encanta porque pues, te agarras así como que de repente como que quieres comer algo crujiente y pues en lugar de comer papitas, lo que ellos hacen es frutas deshidratadas. Eh, pero el toque distinto que tienen Es que ellos sí incluyen las cáscaras claro. En las frutas deshidratadas O sea, en los plátanos, en las, en las fresas En las peras, en las piñas Que normalmente siempre que los encuentras deshidratados Están pelados, acá no Acá es como con todo Y cáscara
0: todo sentido, Fer. Y... No,
1: espera, no me has dejado hoy un ejemplo más, John, porque esto sí nos es, este entusiasma. Me sí,
0: yo sé que yo también me voy a emocionar.
1: El ron de cáscara uh, de plátano, ¿qué tal? Es que usted no sabe, pero llega uno en un momento de la vida adulta que ya no puedes vivir sin alcohol. Ya no. Eh, <risa> entonces, sí, el ya. ron de cáscara de plátano es. El Reino es
0: Unido, Fer. Reino William, Unido, Grant and Sons
1: hizo algo que se llama Discarded Spirits y lo que hace, pues, es justo utilizar Ingredientes que de otro modo terminarían desperdiciados. Y pues no, hay que. Ganó hay que uno...
0: un premio de innovación en el 2020. El Por World supuesto, World el ron Beverage. de banana
1: peel, que es cáscara de plátano.
0: En dos categorías ganó el primer premio el del World Beverage Innovation Award en 2020.
1: Y bueno. Y ustedes van a decir, sí, pero pues no todos podemos comprar No te preocupes, en tu casita Tú puedes hacer pan de cáscara de plátano Ya hay recetas, si buscas en YouTube Hay recetas de cómo se hornea este clásico pan de plátano Pero usando la cáscara También hay té de cáscara de claro, plátano lo dejas, o sea, se,
0: uy, lo dejas secar Sí,
1: y se ve ajá, es como los tés que son hojas secas o sea, Lo mismo, dejas secar el, la cáscara y te puedes hacer un delicioso té O sea, no nada más es un tema de startups, de empresas Sino uno desde su casa puede también hacer esto Entonces creo que lo interesante que plantea todo este tema, John Es que nos comencemos a cuestionar ¿Qué otras cosas estamos desperdiciando? Ah, la, la
0: cáscara de manzana, la, o sea, to, la cáscara de naranjas o sea, Aquí en este momento como que se replica, ¿no? Se extiende el, Uy, ¿y si podría? ¿Qué tal si se usaría esto para tal cosa? Sí Bien
1: me encanta así que pues ahí está algunos ejemplos y pues esto se va a volver y se está volviendo como ya lo pudimos ver en estas señales que son estos startups o estos primeros ejercicios y productos alimenticios pues se va a tener que convertir en una tendencia el que comencemos a consumir eh, cosas que antes creíamos que eran un desecho un, o algo que se podía tirar Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black John es que qué frustrante es esta situación. Me voy a quejar arduamente en este episodio.
0: Kakuna matata.
1: <ríe> siempre llego y te digo, esto va a explotar. Esto va a pasar. Mira esta aplicación. Y tú siempre, así, así. Y ya no me dices nada nunca más. Y cuando pasa y explota y me dices, mira esto. Acabo de encontrar una aplicación. Y yo, sí, no es la que hace seis meses te dije que iba a explotar. Y eso es como que... Uh, hazme más caso, pero bueno Yo siempre
0: te hago caso, Fer
1: <risa> No, porque me ignoras en su momento Y luego no, no te me lo vendes era. como algo nuevo Y te digo, eso ya te lo había dicho Ah, eso pero ya es te... que lo
0: que no sabías es que ahora ya hay datos
1: Claro, pero Es que eso es lo valioso de ver las señales Que lo ves antes que se vuelva Algo donde ya hay datos Porque cuando ya hay datos, es, ya te rebasó Ya te lleva seis meses de ventaja
0: Ok, vamos a platicar de algo que yo no vi Hace seis meses de acuerdo a los reclamos de Fernanda Rocha, vas a dejar su formato de quejas en la siguiente ventana. La plataforma se llama Be Real. Y Be Real, como ser real, es una nueva aplicación en social media. Eh, casi nosotros no hablamos ya de social media por razones, porque hay demasiados contenidos en social media allá afuera que pueden verlo. Pero nos ha sorprendido por una razón muy, muy específica. Es una red social en la cual no puedes actualizar tu estado hasta que la propia plataforma te dice que tienes unos minutos para hacerlo Y te da una ventana de minutos Es decir, si tú no aprovechaste el tiempo en que la app te permitió actualizar No puedes actualizar De tal manera que no hay poses, no hay nada prefabricado Te agarran el contexto en el cual estás Y tienes dos minutos para decirle a tus amigos alrededor eh, ¿qué estás, ¿En qué estás? ¿Qué estás haciendo? De la forma más auténtica y real real posible Y eso me llama mucho la atención, Fer, porque está dirigida a una generación, la generación Z, que está empujando mucho más a quitarte todas estas capas de colores y falsedad de, de todo lo que existe en las fotografías que hoy vemos en redes y en plataformas o en videos como TikTok. Y está empezando a darle... Poder a la autenticidad del momento de las personas que realmente te importan, sin interesar a los millones de seguidores que trae detrás. Y eso a mí me parece un planteamiento generacional totalmente distinto, un approach distinto a las redes sociales que conocemos hoy.
1: Mira, yo creo, yo creo que más allá de ser un tema generacional, es un tema de hartazgo de todos. O sea. Y es paradójico porque todos participamos en esa doble, eh, no sé, personalidad en la que por un lado odias el, no sé, la, la postura y la fachada que hay en Instagram, pero al mismo tiempo tomas fotos increíbles de las cuales solo una seleccionas para publicar porque es la que quedó más perfecta, ¿no? Es decir, todos somos jueces y parte de este problema. Y justo lo que apuntaba Be Really, porque hace seis meses me llamó la atención, era justo eso, por esto que mencionas, que el tema es que te lanza una notificación aleatoria. Entonces no es como que eh, tú sepas a qué horas te va a dar oportunidad de publicar. Es random y de repente estás en tu casa, en tu trabajo, donde estés, en tu escuela y te llega la notificación de tienes dos minutos para publicar y entonces ahí es donde tú pues eh, haces algún post o alguna publicación. Por un lado, eh, esto es un esfuerzo para, como bien mencionabas, John, para promover la, la autenticidad y para evitar Como esta pose O está llenado de filtros Porque además lo que hace Y es algo que no mencionaste Es la aplicación toma fotos De las cámaras delantera y trasera del teléfono Simultáneamente Mostrando lo que se encuentra alrededor de ti Y lo que estás haciendo al mismo tiempo O sea, no es que de, te dé tiempo de, de, producir, de, de producir y tráeme el aro de luz Para que me salga sí. perfecto sino déjame, que...
0: déjame, me pongo más bonita o bonita <ríe> Para salir mejor
1: Exacto, solo tienes dos minutos Entonces, esta parte alegría eh, es lo que la hace interesante y es lo que ha hecho que obviamente no es que ya se volvió el TikTok de, de las aplicaciones, pero si está cobrando, pues imagínense, tuvo un crecimiento del 315% desde principios de año, o sea, está es algo justito, que va, sí.
0: Está justo atrás de, de, de las más importantes hoy, o sea, está, pese a que no tiene la masa de usuarios. Sí vio un, un, un dato que todo el mundo Volteó a verle diciendo, ¿qué está pasando acá? Porque el crecimiento Va justito atrás de las más grandes
1: Sí, esta es Simplicidad, o sea, creo que también Lo que está aprovechando Es la, la, el, el que Cada vez sea más sencillo Usar una app y, y ya no encargarte Tú, sino dejárselo a alguien Más que lo haga, o sea, creo que ese es par, También es parte de esa tendencia
0: Y ad, adivina dónde fue desarrollada Fer ¿A dónde? En Francia
1: no me sorprende. Ah. Sí, no nos sorprende. Sí, está, Tiene está sentido,
0: bien. ¿no? Que, que, que en un lugar que está apostando en una anticrítica, bueno, una crítica muy fuerte de lo que está ocurriendo con las plataformas digitales occidentales o, dígase, lideradas por el bloque norteamericano o Silicon Valley, de repente llegas a un lugar donde dice, a ver, no se trata de la cantidad ni estar todo el tiempo en redes sociales saturando a la gente. Es, te va a dar permiso de dos minutos ser real. Play, ¿no? Y eso es algo muy de la vida en, en esos rumbos europeos, donde la autenticidad y la calidad está por encima de la cantidad.
1: Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black.
0: Feri, llegamos al fin de las Creative Talks Podcast. ¿Cómo te sentiste en esta edición?
1: Ay, muy bien, pero se fue muy muy rápido Había otras cosas más que queríamos conversar Pero mira, esto ya parece un cliché Porque siempre lo decimos, pero sí, es real ¿sí? Siempre nos pasa Pero bueno, si quieren seguir discutiendo estos temas Yo les invito a que nos sigan En nuestra comunidad de Twitter En arroba BlackBotRocks Y ahí podemos seguir la conversación Más allá de estos minutos Que nos permite este formato
0: y muchos de esos contenidos, Fer, terminan también en otras plataformas. En tu caso, terminan en un email que lanzas, ¿no? Un boletín.
1: Pues no, en realidad no duplico los contenidos de aquí y de allá. Pero ya que lo mencionas, es muy buen momento para invitarles a que se suscriban porque allá hablo de otros temas y de otras cosas, pero pues también está bueno.
0: Y quiero que sepan que la Black Creative Intelligence, esta BCI que ustedes van conociendo, se va a poner... Loquísima en contenidos que vamos a colocar En verdad hay un valor brutal Dentro de la comunidad que va a ocurrir A partir de ya en adelante Si no te has suscrito Por favor suscríbete Si te interesan estos temas de innovación, creatividad, diseño Negocios futuros Black Creative Intelligence Creo que llegó la hora de tomar una de las mejores decisiones Que vas a hacer en el año Que es meterte a entender todo esto que está ocurriendo Y que en este podcast No nos da tiempo de abordarlo a fondo Y, y entenderlo en todo el fenómeno Creo que la BCI se va a convertir en uno de tus elementos importantes de toma de decisiones de el presente hacia el futuro. Y ya está. Pero ahora sí, llegamos al fin de Creative Talks Podcast. Yo soy John Black y nos escuchamos en una semana en este podcast.
1: Yo soy Fernanda Rocha. Me pueden encontrar en redes sociales como arroba Fernanda Roche. Y sí, como cada semana, nos vemos en el futuro. Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Black Bull. Nos vemos en el futuro.
0: Black Creative Intelligence presenta.